0: Olá, eu sou Otília Maciel, enfermeira, doutora em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Paraná.
1: E eu sou a Mariana Nunes, enfermeira formada pela UFPR. Sejam bem-vindos ao Linkcast, o seu podcast sobre pesquisa em enfermagem. Atualmente, no Brasil, há mais de 36 milhões de hipertensos. Devido à fisiopatologia da doença e aos medicamentos utilizados no tratamento, eles compõem um dos grupos de risco para desenvolverem complicações da infecção pelo coronavírus. Como a tecnologia pode ajudar a manter o acompanhamento desse grupo de usuários no período de pandemia? Hoje, iremos entrevistar a enfermeira doutora
0: Daisy Mary da Silva Correia, Autora do artigo Teleorientação a hipertensos resistentes durante a pandemia por COVID, uma ação inovadora na enfermagem, publicado na revista Enfermagem em Foco em junho de 2020. A enfermeira Daisy é doutora em ciências cardiovasculares pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, mestre pela Escola de Enfermagem Ana Nery da UFRJ, especialista em cirurgia cardíaca e em administração hospitalar. E também vale lembrar que a doutora Daisy fez um sanduíche na York University, no Canadá. Atualmente, é docente da graduação e pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, além de pesquisadora e líder do grupo Enfermagem e Pesquisa em Hipertensão Arterial Sistêmica, GPAS-UF. Seja muito bem-vinda, professora, e muito obrigada pela sua participação aqui no LinkCast.
2: Bem, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite. Dizer que para mim é um prazer. O grupo de pesquisa, o GEPAS, UF, da Universidade Federal Fluminense, né, o qual eu tenho a liderança, ele é um grupo que faz parte de um núcleo multidisciplinar, que seria o NUPAS, que seria o Núcleo de Pesquisa em Hipertensão Arterial Sistêmica, que é um núcleo criado em 2018, em final de 2018, e que agrega, além da enfermagem, especificamente a mim, a um médico, professor doutor Ronaldo Desmonte, a nutricionista a professora Grazielli. e esse foi um grupo que surgiu em 2018. Então, dizer que assim, para mim é um grande prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre o tema.
1: Prazer é todo nosso, professora. Então, vamos começar a discussão do artigo. A primeira pergunta é o seguinte... Vocês citam que o acompanhamento aos hipertensos se deu dentro das ações de um projeto de extensão da universidade chamado Abordagem Multidisciplinar na Hipertensão Resistente. Queria que você contasse um pouquinho de como que surgiu esse projeto.
2: Então, esse projeto ele surgiu ao final de 2018, é um projeto de extensão né, na Universidade Federal Fluminense, Coordenado pela professora Grazielli, da Nutrição, que veio registrar o que já era feito neste ambulatório de pacientes com hipertensão, principalmente hipertensos resistentes, ao qual eu e o professor Ronaldo Desmonte e a doutora Angela Mendes acompanhávamos esses hipertensos. Por uma perspectiva de me aproximar de. Hipertensos e da hipertensão, que é o fator independente e o maior de risco para insuficiência cardíaca. Então, em 2017, eu me aproximei desse ambulatório e lá venho desenvolvendo, então, praticamente né, quase cinco anos, essa aproximação com os hipertensos. E ao final de 2018, a gente é, foi agregando outros profissionais que começaram a ter interesse de estarmos numa equipe multidisciplinar. Daí o projeto Abordagem Profissional do Hipertenso Resistente. E dentro desse projeto, um dos acompanhamentos que eu já fazia era a monitorização telefônica. Então eu já acompanhava mensalmente esses pacientes da hipertensão. Ainda lá em 2017, em 2018 com o projeto, ele foi uma das atividades da enfermagem, além de ser também uma atividade da enfermagem dentro desse ambulatório, a consulta de enfermagem, a qual eu faço e sou responsável. Então, é, existe uma agenda de atendimento onde eu faço a consulta de enfermagem e fazia já a questão da monitorização telefônica e também proporcionava aproximação é, e proporciono a né, aproximação dos alunos da graduação e de pós-graduação para junto desse paciente. Então, assim, quando o hospital me, me permitiu, digamos assim, né, a questão da consulta junto a esses pacientes, nós fomos criando uma lógica dessa consulta. E outros profissionais vendo sendo agregados à questão da consulta. Hoje nós temos farmacêutico também nesse grupo multiprofissional. Queremos avançar para uma questão de termos psicólogo, um educador físico, que são profissionais citados na própria diretriz de hipertensão, recentemente elaborada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2020. A hipertensão é uma doença multifatorial, daí ela
0: precisa de um cuidado multiprofissional. Nós percebemos, então, professora, que, que a, o seu envolvimento no ambulatório ele, ele traz aí uma grande diferença, um, uma grande e uma grande relevância no atendimento desses pacientes. E percebemos também, a senhora nos contou, sobre essa proposta de teleorientação, desse acompanhamento telefônico com os pacientes, ele já acontecia anteriormente à, à questão da pandemia. Daí a pandemia chegou e teve que, claro, obviamente, ter uma é, intensificada essa questão da teleorientação, para que você não, não perdesse aí o contato com esses pacientes, não é? é eu queria que você nos contasse que se você teve alguma alguma outra motivação, algo que fez com que movimentasse ainda mais essa, esse acompanhamento aí em relação ao acompanhamento aos pacientes pelo contato telefônico. Qual foi a sua principal motivação aí é, para que, que esse contato não se perdesse?
2: Otília, uma das maiores motivações que eu tenho com relação a esse acompanhamento ele nasce ao final, lá no meu doutorado, né, que eu fiz muito especificamente direcionado à insuficiência cardíaca, e onde eu tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa que envolveu, é, para minha tese, não só para minha, mas para minha tese de doutorado, 633 pacientes da atenção primária em Niterói. E quanto nós fomos olhar 633 pacientes na atenção primária aqui em Niterói, no projeto Digitalis, um projeto coordenado pela professora Maria Luísa Garcia Rosa, médica epidemiologista aqui na universidade, e com colegas da medicina, professor Lagoeiro, professor Evandro Tinoco Mesquita e outros professores, eles, de alguma forma, eles gostariam de ter uma visão de quais eram os pacientes que poderiam estar em risco para a insuficiência cardíaca. Porque a insuficiência cardíaca, que é uma doença a que mais traz problema dentro das doenças cardiovasculares, não só no Brasil, mas também no, no mundo, na atenção primária, ela recebe uma forma de classificação onde a gente tem é, o que a gente chama de pacientes saudáveis, eles não têm fatores de, de risco, a gente tem ali, Quatro estágios, que seria estágio A, B, C e D. O A e o B, eles são pacientes assintomáticos, mas com grande risco para desenvolver assistência cardíaca. O C, já sintomático, né, já com diagnóstico de cardíaca. E o D, esse paciente já necessitando de é, transplante. O que, que a gente viu nessa amostra de 633 pacientes? 78% tinha risco de doença de cardíaca e eram hipertensos. Então a gente já tinha um olhar estatisticamente, era um olhar para quase 40 mil pessoas em Niterói. É o mesmo que dizer que a gente previa mil ou mais pacientes com doença cardíaca cinco anos depois. Então uma das coisas uma, uma principal coisa que me motivou a ir me aproximar do, do hipertenso, no caso, no hospital universitário, foi a intenção e a perspectiva do que nós enfermeiros poderíamos estar fazendo em termos de ações não farmacológicas, de prevenção para a, a questão da, do controle da hipertensão e daí para a prevenção de insuficiência cardíaca. Então, durante a pandemia esse trabalho continuou. Então, essa motivação ela é inicial e ela permeia. Então, ela continua né? e continuou. E quando foi em março ou em abril, eu rapidamente me organizei com, com relação aos membros do grupo, que é um grupo de enfermagem e pesquisa específico relacionado à hipertensão arterial sistêmica. E de onde... Tenho membros interessados em participar tanto do telemonitoramento no ambulatório, quanto de pesquisas relacionadas a doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão, quanto em discussões semanais que fazemos é, com relação à hipertensão. Então a gente também tem uma página no Instagram, onde a gente é, movimenta bastante né, as nossas atividades e a gente compartilha. Então, é, houve esse convite, eu fiz um, um contato prévio com o grupo, imediatamente os meus alunos, principalmente de graduação, mas também tive né, da pós-graduação, e nós é, nos organizamos, eu organizei e planejei essa questão do telemonitoramento numa visão de continuidade a todo esse contato e vínculo estabelecido com esses pacientes, Há pelo menos dois, três anos antes da pandemia. Então eu já os conhecia todos e sabia de todos né, é, o que estava acontecendo. Então, assim, a gente teve efetivamente 12 meses ali de fato de acompanhamento é, mensal. Além disso, quando chegou ao final do ano, mas mais precisamente em agosto. A universidade, uma instituição assim, de promover, de apoiar né, os nossos projetos, ela lançou um edital na universidade, fazendo uma chamada aos professores que tivessem projetos e que estivessem dentro da perspectiva de, de, de cuidar né, de, de ações em relação à população em geral, né, em relação ao covid eu submeti a minha proposta e submeti em formato de programa. E aí, nesse programa, além da teleorientação, que é essa que eu descrevo no artigo, eu também passei a fazer teleatendimento, porque os pacientes entravam em contato conosco pelo WhatsApp e passamos a fazer teleconsulta. E aí, essa teleconsulta de medicina especificamente. Então, nós fazíamos a teleorientação, nos colocamos à disposição enquanto teleatendimento, esses pacientes entraram em contato conosco durante é, um tempo grande continua continuam entrando em contato. E o professor Ronaldo Desmonte, ele se propôs e fez diversas teleconsultas numa forma da gente proteger uma população até então vulnerável para a questão da contaminação pela Covid-19.
1: Bem interessante, né, professora Daisy? E como é que foi a aceitação desses pacientes?
2: A aceitação, ela como eu disse a você, eles já nos conheciam, né? Eles conheciam tanto a mim, que também faço para alguns pacientes especificamente a teleorientação, o telemonitoramento, que são pacientes que eu preciso estar mais atento em relação ao, a algum estado de saúde. Como eu falei, nós temos, na maioria, pacientes hipertensos resistentes. Então, eles tiveram uma ótima aceitação. E quando, é, em agosto, passou a ser também teleatendimento, eles também nos ligavam para falar de alguma coisa ou para nos atualizar. Ou mesmo, até mesmo para conversar. Eles se sentiram muito isolados. Era um, um sentimento, e é muito interessante, que quando a gente lê o artigo um ano depois, quanta coisa a gente já ouviu falar, quanta coisa já foi discutida, quanta coisa ainda é uma incógnita, mas eram tantas incógnitas naquela época, que lá eu coloquei isso no, no artigo. Eles diziam nos sentimentos, né? de tristeza. Nós temos idosos que moram sozinhos. Então, essa teleorientação, ela, além de ter sido uma questão dentro de um, de um olhar, a princípio, de estado de saúde, ela também era no sentido de acolhimento. Então, mais do que uma teleorientação, eu coloquei como título do, do trabalho algo que... Talvez desse um, um, um entender muito da questão técnica, né? mas dentro do artigo acho que dá para ver e os pacientes falavam muito conosco, então da mesma forma que no, no ambulatório.
1: Professora Deise, bem interessante essa tua experiência. Eu compartilho um pouco disso, por conta que no início da pandemia, enquanto graduanda, fiz parte de um serviço de teleatendimento a pacientes de COVID. E, realmente, a gente... Eu, às vezes, recebia ligações de pacientes que estavam ansiosos, né? E, principalmente no início da pandemia. As pessoas não sabiam direito o que era aquele vírus, aquele grande medo né, da contaminação. Então, às vezes... É um acolhimento que você, você tem que fazer, né? É você escutar e tentar, de alguma forma, com o munido das suas informações científicas, tranquilizar aquele, aquele usuário. E a gente percebe, dentro da teleorientação, como a gente não está cara a cara com o paciente, que existem muitas barreiras nessa comunicação, nesse atendimento. Queria que você falasse um pouco das barreiras que vocês perceberam, tanto no, no período de pandemia, quanto é, durante todo esse período que estão realizando esse trabalho é, aí no Rio de Janeiro.
2: Mariana, ótima pergunta. É, uma da, Talvez uma primeira barreira que a gente não teve foi essa de ter falta do conhecimento da história de cada um daqueles pacientes, uma vez que nós já tínhamos esse convívio, né? Então talvez essa seja a primeira a barreira. A segunda barreira no nosso caso e na nossa experiência foi a questão da telefonia, ela foi muito difícil. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com um público idoso e nem todos eles têm o WhatsApp ou o telefone celular e ainda aquele telefone fixo que muitas das vezes a partir não só da pandemia, ele foi sendo trocado o número, não sei se fez um, né, um, um ajuste e realmente deixou de ter o número fixo, então uma barreira que eu considero foi a questão do contato de fato pelos números disponibilizados e Uh, acredito, né, que isso pode ter sido um, um, um grande problema, mas mesmo assim a gente, com o número que nós temos no ambulatório, a gente chegou próximo a 52%, é o que a gente tem mantido assim todo mês, né? Agora aumentou um pouco, a gente foi para um 68% né de de, de contato. Eles também começaram a nos procurar porque eles já tinham esse, né, esses números e Atribuo, então, assim, a barreira apenas a questão do contato telefônico. A gente não teve barreiras no sentido de é, nos responder, atendimento de, de, de ligação. Muitas das vezes, se não era feita, eles retornavam para a gente, já sabiam, né? Nessa organização que eu fiz em relação ao telemonitoramento, eu coloquei, não de forma aleatória, então, quem está fazendo o telemonitoramento que fez em abril para o paciente número tal, né, o paciente X, é o mesmo que está fazendo agora e fez no mês de julho. Então, já conhece o paciente de fato. Então, eu já conhecia todos esses pacientes e levei a todos a conhecer esses pacientes. Então todo essa, essa, esse resultado desses contatos o tempo todo sendo discutido com o Dr Ronaldo, com a doutora Ângela, né, com a nutricionista, algumas coisas que passassem pelo, pela questão da discussão. Uma coisa que a enfermagem precisa aprender é que ela precisa criar vínculo. E o vínculo é criado pela questão da comunicação. Então eu crio vínculo à medida que eu sei do que eu estou falando. Eu crio vínculo de confiança.
0: Então, eu preciso é, aprender. Né? Que experiência, hein, professora. Então, você fez, já fazia essa teleorientação tele antes da pandemia. Aí, fez um, essa motivação, esse trabalho. Ele se intensificou, se intensificou durante esse período que as pessoas ficaram isoladas, sem a condição... De estarem presentes ali na consulta de enfermagem, na consulta multiprofissional, e nós percebemos o quanto isso é um diferencial, o quanto a criação do um vínculo com o um profissional faz com que ele tenha confiança, faz com que a abertura dele, a conversa dele seja uma conversa sincera, expondo realmente ali as suas dores, né as suas preocupações e seus sentimentos. E esse momento de pandemia nos deixou assim. Muito isolados, o psicológico de todo mundo ficou muito abalado. Então, ter alguém que ligasse para você e esse alguém conhece da sua história, isso é fundamental. E é mais um, um grande aprendizado que nós temos aqui com essa discussão desse artigo. Então, estou muito feliz por isso. Quero saber, professora, aproveitar que estamos aqui nessa, nessa discussão, se a senhora nos apresentou no artigo uma, um guia, né? E essa teleorientação ela foi guiada. Então, eu quero te perguntar, isso aconteceu lá em abril de 2020, né, quando você coletou esses dados, esses dados iniciais, para fazer, então, essa, esse relato. E nós passamos um ano, mais de um ano, aí, nessa vivência de pandemia, com ondas, com, com um número elevado de mortes, um número elevado de pessoas é, contaminadas, com sintomas diversos, né, e os hipertensos, sim, sofrendo aí um grande impacto em relação a essa situação pela, pela gravidade da hipertensão, então, associada, então, à questão do COVID. Se você fizesse, novamente, repetisse essa, essa proposta, como foi no relato de experiência que você nos apresentou? Esse guia seria alterado em algum momento, em alguma, alguma parte desse guia, você iria completar, retirar? O que, que você nos diz, então, dessa dessa desse até orientação guiada, essa estrutura que você proporcionou aí para que as pessoas, os profissionais, entrassem em contato com os seus pacientes.
2: Perfeito, Otília. Ao longo né, de 15 meses, algumas perguntas eu fui acrescentando. A teleorientação continuou, todos aqueles é, itens. E aí, uma coisa muito importante, isso não foi falado nem no início, e eu nem coloquei isso. Vocês lembram que no início da pandemia... É, existia uma orientação do Ministério da Saúde que o paciente só se encaminhasse se ele tivesse sintomas. Eu nunca coloquei isso no guia. Se vocês olharem lá no artigo, né? A gente sempre falou com o paciente que qualquer sintoma que ele tivesse, ele fosse ao médico, ele fosse ao posto né, de saúde, uma vez que a gente não tinha um atendimento no hospital universitário. Mas a gente deixou muito claro de que se eles precisassem de algum tipo de orientação e que fosse possível esse atendimento no hospital universitário, eles teriam tranquilidade que eles seriam atendidos. E assim foi feito. Alguns dos nossos pacientes precisaram se encaminhar até o hospital universitário e foi muito importante porque nesse foco do teleatendimento, eles nos ligavam, pediam para falar com o para mim e para o professor Ronaldo, isso quando não os pacientes que me ligavam direto, que eles não estavam se sentindo bem, se eles poderiam ir para o hospital, isso, aquilo, outro, que tinha saturação tal, isso, aquilo, outro, e a gente, imediatamente, a, o professor Ronaldo pedia que eles se direcionassem é, à questão do, do hospital, por serem pacientes né, da, daquele momento. Então, assim, o guia... Eu acrescentei mais é, informações, principalmente da questão da vacinação, é para continuar fazendo uso, né, da questão da máscara, né, todas essas essas informações, e também a gente foi acrescentando ao longo do que era para procurar o hospital em qualquer situação. Uma outra coisa que eu acrescentei também foi com relação a o receituário, vocês Talvez tenha ouvido essa informação. A receita ela passou a ter uma validade maior. Então, ela deixou de ser talvez três meses, passou para seis meses, algumas coisas. Só que tinha algumas receitas que tinham alguns medicamentos que com o tempo elas precisavam ser reajustadas em dose. Nesse momento, o professor Ronaldo Desmonte entrava em contato por teleconsulta e fazia... E enviava logo em seguida, online, pelo WhatsApp do, do, do paciente. Para que ele não tivesse né uma dificuldade na aquisição é, de medicamento. E assim uma coisa que aí eu quero destacar, muito difícil a gente ouvir de um, um idoso de que não tem como ele fazer distanciamento. Porque ele mora sozinho, ele tem que ir no mercado. Ele vai ter que ir realmente no, no pronto-socorro. Então, assim, muito difícil você ouvir as, uh, os relatos
0: reais, né, do que que a gente poderia fazer. A pandemia deixou aflorada aí a, a nossa condição de assistência à saúde, ela deixou aflorada uma dificuldade importante nessa nesse, de manter esse isolamento e deixou aflorada toda a condição social das pessoas, né? É ele que faz o mercado, é ele que tem que cuidar da sua própria saúde, da sua própria receita, e daí como é que eu fico em casa, né? Essa é a nossa, a nossa grande ferida apresentada aí durante esse, esse tempo todo de pandemia, e infelizmente com muita pouca resolução, né? Nós tivemos aí, as, é, estava muita amostra para todos nós, né? Para toda a população mesmo com com diversas situações negando os fatos, mas estava muito à mostra aí, todas as dores né, que a população brasileira enfrenta e que infelizmente vai continuar enfrentando por muito tempo. Então, realmente, uma experiência, uma experiência muito importante, principalmente, professor, acredito pelo vínculo criado, né? O quanto essas pessoas se sentiram conf... tiveram confiança nessa equipe que estavam assistindo eles, pelo telefone, cuidando, ligando. Isso é algo que realmente a enfermagem busca ou deve buscar. E, a gente, e talvez a gente não perceba tão forte no, no, no fato, na, na consulta presencial. A gente está percebendo isso de uma maneira muito forte, muito verdadeira, no contato telefônico que foi feito nesse, no, seu, no seu trabalho, durante todo esse trabalho do, no ambulatório. Então, que fantástico essa, essa experiência que teve, que bom exemplo para nós aí, para continuarmos em outras, em outras maneiras. As
2: pessoas, assim de uma forma geral, eu tenho um entendimento, elas precisam muito. Então, às vezes, uma orientação que para nós talvez seja uma coisa muito simples, ela não é simples para o outro. né Que seja óbvia. Ela não é óbvia para o outro. Né? Então, desde, como eu falei, está né, morando sozinho, não tem como comprar o remédio e se pode tomar três comprimidos juntos porque se, em, são várias demandas que elas estão dentro de, um, de uma uma subjetividade muito grande né? então assim a gente tem e, e tive também retorno da família uma pergunta é, talvez né, qual o retorno é, a gente teve muito agradecimento é, de estar tá acompanhando é, existe uma probabilidade de a gente estar retornando gradualmente, né? já começou algumas consultas a serem feitas, tive relato de familiar dizendo que ficava esperando a minha aluna ligar, eles sabem os nomes, né? professora Deise, eu, eu ficava esperando a sua aluna ligar, porque eu sei que ela ia me ligar, porque eu estabeleci com eles que geralmente, no, no máximo na primeira quinzena do mês, né, eles estão sempre recebendo ligação e não foi diferente no, no telemonitoramento né? então eu acredito que essa contribuição pra, em particularmente para mim Utília, é de uma uma riqueza tão pessoal de troca profissional né, que é algo assim para mim muito muito feliz eu fiquei muito feliz do, do artigo ser publicado na, na revista do nosso Conselho, né, o Federal de Enfermagem. Depois eu ouvi publicado na, na biblioteca do, Coren, do Cofen também como um destaque. Falei para você, eu agora, há dois dias atrás, né, a gente estava no Congresso Brasileiro de, de Hipertensão, um Congresso Nacional. E uma enfermeira apresentando durante a sua palestra, ela projetou, dando como exemplo a questão da telemonitoração E ainda te digo a felicidade do grupo que ali está e que publicou esse relato de experiência comigo. Né? Então, assim é uma experiência não só para mim, mas uma experiência assim, para o aluno de graduação, para, uma, para, para a enfermeira, para todos que estão ali naquele artigo e que estão, outros também, que estão no telemonitoramento.
0: Professora, já tivemos aqui na nossa conversa, então, é, já comentou conosco sobre as barreiras, a questão do contato, né, essa troca de telefone que os pacientes é, acontecem, eles não atualizam aí os seus contatos, enfim... Tivemos também que você teve já resultados, né, já, já foram vistos pacientes que estavam aí numa condição não adequada de saúde, um respiratório não adequado, precisando de alguma ajuda, entraram em contato com vocês e, e prontamente foi dado um encaminhamento para esse paciente, ele não ficou perdido na rede, ele teve um grupo de apoio para isso. Nós percebemos então o um vínculo construído, né? Paciente, familiar aguardando essa ligação e o quanto isso foi importante, o quanto tenho certeza que fez a diferença na vida desses profissionais. E nós estamos enxergando aí os, os benefícios para o paciente, para o paciente, os benefícios inclusive para a rede de assistência, né? Porque quando um paciente hipertenso agrava e ele não está. Adequ no tempo adequado atendido, ele vai ficar muito mais grave, dando um custo aí de saúde muito maior do que quando bem orientado, quando bem acompanhado. Então, um trabalho que faz uma grande diferença desde o microambiente até o macroambiente, que seria aí os sistemas de saúde. Então, isso é fundamental. Você vislumbra aí, você acha que, acredita que essa aplicação da teleorientação, ela, ela
1: seja aí uma estratégia para outros cenários da enfermagem? eu também acrescento nessa pergunta da Otília, é, como o projeto de vocês já é tão concreto, né? já há alguns anos que vocês fazem esse acompanhamento telefônico, quais dicas que vocês dão, o caminho das pedras para outros enfermeiros que queiram implementar, outras equipes, esse acompanhamento telefônico?
2: Então, assim, no intuito da gente vislumbrar né, a aplicação em outros cenários eu acredito que seja em qualquer cenário, partindo do princípio do enfermeiro, consciente de que ele precisa criar vínculo. Eu gostaria que o, o paciente, que fosse de qualquer outra área, né, dissesse assim, bem, a minha enfermeira é a professora Daisy. Eu acho que isso está faltando. Da mesma forma que nós, enquanto cidadãs aqui, né, Otília, Mariana, Daisy, a gente tem, eu tenho o meu médico, eu tenho o meu dentista, mas a gente tem o nosso enfermeiro. Então eu acho que a gente tem que vislumbrar partindo do princípio de que o um enfermeiro precisa criar vínculo para que ele seja identificado como um profissional de fato que está ali para cuidar. Então, esta visão de vínculo, eu acredito que isso seja fundamental. Por quê? Da assistência para agora, para a docência, e eu falo isso muito com os meus alunos, eu, quando era enfermeira de terapia intensiva, né, aprendi lá, na residência em cirurgia cardíaca, eu era enfermeira desde do paciente do leito, um, vamos dar um exemplo qualquer, é, da dona... Maria José, eu era enfermeira, eu tinha esse vínculo, não é uma questão de escala, é uma questão de vínculo, traduzida talvez numa escala. Então eu acredito que, assim, desde esse leito para essa situação, que ela pode ser em qualquer uma, é a questão do princípio do vínculo. E a gente só cria vínculo com uma comunicação, porque é nessa comunicação que traduz conhecimento traduz postura. Então, Mariana, respondendo, eu acho que as estratégias estão dentro de como criar esse vínculo. Estudando, aprendendo o que sabe, mostrando para esse é, paciente em qualquer cenário que a gente sabe, né? tentando é, transformar essa questão do cuidado numa aproximação. Eu acho que a gente trabalha muito na enfermagem e aí eu de uma forma, assim, bem geral. Ao contrário, afastando. Exemplo simples. Chega alguém e fala assim, eu gostaria de falar com o um enfermeiro, porque talvez as pessoas partam sempre do princípio que já vem um problema. Que bom. Se é para eu resolver e é comigo para eu resolver o problema, eu tenho que resolver o problema. É o contrário. Né? E aí as pessoas falam, olha, isso não é comigo. Eu vou pedir para você falar com... O profissional, X. Isso, a gente tem que ter ônus e bônus, como se diz, né? O problema, se é um problema de enfermagem, quem tem que resolver é o enfermeiro. Então, eu acredito que seja nas pequenas coisas. Eu acho que a estratégia, ela está baseada em vínculo verdadeiro com todas as coisas que se criam um vínculo. Com conhecimento, honestidade, com ética, com interesse, e é isso.
1: Com certeza, né, professora, a gente sempre esbarra na questão do vínculo e na questão da comunicação. Agora, voltando à questão do artigo, como um relato de experiência, né? A senhora teria alguma dica para os pesquisadores que estão desenvolvendo relatos de experiência também sobre a prática profissional no quesito da publicação?
2: Você diz no incentivo da publicação,
1: Mariana, isso, na questão do, do incentivo à publicação, na questão de, às vezes, como estruturar o relato de experiência, tem alguma revista que, de repente, se volte mais para isso, alguma dica nesse sentido para os pesquisadores mesmo? E para os próprios enfermeiros que, às vezes, estão na prática profissional e querem divulgar as experiências?
2: Olha, eu acredito que o relato de experiência... Ah, dentro dessa publicação científica muito severa que cada vez temos né, para a questão de ensaios clínicos randomizados para pesquisas mais robustas eu acredito que o relato de experiência ele passou a ser talvez um tipo de publicação de pouco interesse né, da questão é, dos periódicos mas acredito que principalmente nessa fase que estamos, onde as pesquisas estão em dificuldade de desenvolvimento, os estudos estão em outra fase né, de, de, de construção, eu acredito que os relatos de experiência, eles devam vir a serem aceitos como uma publicação e mais valorizados como uma publicação, né? Então, ele não segue, teoricamente, esse incentivo dessa pesquisa robusta, mas ele segue, um, um, enquanto componente, enquanto uma história até de enfermagem, algo que a gente não tem como escrever de outra forma. Né? Não é porque a pesquisa não tem A, B, C, de que ele é menos valoroso né, em relação de uma publicação. Então, acho que tem que haver uma questão de incentivo. É, se vocês olharem, tem, no momento, já tem há um tempo, né, as revistas elas têm feito o chamado para a questão de experiências exitosas, até mesmo relato, porque existe, sim, é, valor é, na questão do relato de experiência. me Enquanto construção de relato de experiência é traduzir, Mariana, de fato, a profundidade daquele relato. Relato de experiência, o meu ver, ele não é apenas identificação de algumas coisas que foram feitas, mas é, de fato, a profundidade do, de que maneira foi feito. não? Então, esse é um aspecto que eu destaco para a questão do, do relato de
0: experiência o relato de experiência professora eu concordo muito assim nessa questão da profundidade né não é você elencar os passos que você percorreu mas sim o quanto você movimentou aquela equipe movimentou é, a vida da instituição e assim por diante e é realmente uma reflexão dessa nossa prática assistencial né então vamos começar refletindo a nossa prática né vamos aprofundar nessa reflexão e daí sim desenvolver estudos aí mais robustos que vão estar acompanhando, complementando e divulgando realmente a nossa prática profissional que é, que é tão, tão importante para a sociedade, né? O vínculo criado faz com que todos nós, os enfermeiros que se apresentaram nesse estudo, que continuam trabalhando nesse projeto sensacional, sejam realmente reconhecidos na sociedade, né? Então, é sim a minha enfermeira, a enfermeira que eu quero, a enfermeira que cuida de mim, que, que está me ligando, que me conhece principalmente, né? E a confiança, como nós já destacamos aqui durante nossa, nossa entrevista, nossa conversa.
1: Então, para finalizar a sua entrevista, nós agradecemos imensamente pela sua participação no nosso podcast, a intervenção que vocês realizaram durante a pandemia e realizam já há tanto tempo, é de extrema relevância considerando o risco ao qual os usuários estão expostos e também a epidemiologia da hipertensão arterial. Com certeza vai inspirar os nossos ouvintes a criarem novas estratégias de monitoramento e eu queria também que, na sua despedida, você divulgasse a página de vocês do projeto e do grupo de pesquisa, porque, com certeza, outros enfermeiros vão querer seguir e acompanhar o trabalho de vocês.
2: Mariana, obrigada. Então, a página nossa do Instagram é arroba gpass__uf. Com relação ao projeto de extensão, ele é um projeto de extensão dentro do SIGPROGE. E lá nesse projeto ele ainda é como monitorização telefônica. E esse projeto da, da UF, ele fica dentro da nossa pró-reitoria de pesquisa, extensão e graduação, que é o edital 004 é, dessas três pró-reitorias. Então, três pró-reitorias se uniram para lançar esse edital, para que projetos, diversos, não só de pesquisa mas de extensão e ensino pudessem se aproximar da população por nossos projetos então assim, é também para mim muito gratificante né, a visibilidade e o apoio da universidade e em breve vocês também vão ter até no meu látis né, é, a questão de projetos de pesquisas que vem à frente com relação ao telemonitoramento né, e o atendimento. É, e ainda gostaria de agradecer carinhosamente a todos os voluntários, né, alunos da graduação e pós-graduação presentes nesse telemonitoramento, onde foi feita a teleorientação aos hipertensos resistentes, é, iniciando pela Ana Carolina Pimentel, a Luana Barce. Alessandra Guimarães, o João Vitor França, a Raquel Ravone, a Monique Brito, a Kalisa Costa, Valeriana Rodrigues, Natália Machado, a Natália Salazar, a Raquel Sandi, o Iuri Gomes, Beatriz França, que atualmente fazem parte eh, do grupo de telemonitoramento e ainda também ao professor doutor Ronaldo Desmonte e à doutora Ângela Mendes. Então, eu quero assim, agradecer imensamente. Eu disse é, a vocês o quanto isso me fazia feliz, esse tipo de convite, é, e o quanto traduzia uma satisfação de ter a visibilidade do, do artigo, e o quanto isso pode estar estimulando outras pessoas a estarem fazendo é, junto a outro é, tipo né, de, de paciente, de pessoa, né, não de paciente, né, mas assim, de pessoa que tenha uma doença crônica, parabenizá-las pelo projeto né, do podcast, porque também vai ter um alcance grande com relação às ações da enfermagem que muitas das vezes não são descritas, e são inúmeras aí no nosso Brasil. Eu acho que isso é importante. Então acredito que eu possa estar estimulando tanto para a questão da, do telemonitoramento, da teleorientação ou da própria teleconsulta, quanto também para que as pessoas estejam descrevendo as suas é,
0: experiências dentro da enfermagem. Muito obrigada. Estamos aqui com o nosso coração batendo forte, né? Estamos todos aqui motivadas. Foi sensacional, foi excelente a sua troca de experiência conosco. E somos muito mesmo, muito agradecidas pela sua parceria, pela sua humildade em dividir tanto conhecimento conosco e com todos, aí, com todos os nossos ouvintes. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Uma ideia inovadora para manter o acompanhamento de pessoas com condições crônicas durante a pandemia e depois da pandemia, para que a gente continue mantendo esse vínculo tão importante para os nossos pacientes, para as, para as pessoas que cuidamos e também tão importante para a nossa profissão e para que a gente seja cada vez mais reconhecido e valorizado aí na nossa querida enfermagem. Esperamos que todos tenham gostado, não deixe de nos acompanhar no nosso Instagram, @linkenfermagem. E vejam, então, os nossos posts, os nossos conteúdos, que vão, que tendem a ajudar vocês na vida acadêmica, na vida científica, tornando-a um pouco mais descomplicada, mas sem perder o rigor científico. Até a próxima, pessoal!